0: Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans Entre Entrécaille c'est l'émission où on discute avec un invité de marque Pendant une heure sur des sujets qui vous intéressent L'invité du jour c'est pas n'importe qui Aujourd'hui on vous présente un vrai éleveur de dragons Allez, bonne vidéo Hello, bien le bonjour Salut tout le monde, salut Martin, ça va Salut Mathieu, ça va et toi Ça va hyper bien, on se retrouve ce soir en trécaïa Alors la thématique du jour c'est quoi La thématique du jour c'était le thème surprise, Martin il m'a dit surprends-moi, hein, tu m'as dit ça Je
1: t'ai dit surprends-moi, je sais pas de quoi on va parler, euh, je te fais confiance, moi je Je te fais sors un, un, sem,
0: oh, un, sem, un thème auquel tu t'attendais absolument pas, la nouvelle coupe de cheveux hyper sexy de Jason, salut Jason <rire> Alors moi je le trouve plutôt pas mal, il me plaît bien, il te plaît bien. Ah, il il est donne envie. sexy là. Allez, on va parler d'un thème plus intéressant, on va parler de toi. <rire> je veux qu'on parle de toi parce que pour moi, t'es un grand terrariophile en France qui a fait quand même des sacrées belles choses et qui a un sacré bon début de parcours, on va dire parce que t'es encore jeune, mais on va, on, on va y revenir. Avant toute chose, comment tu trouves le studio
1: bah, Le studio, il est franchement sympa. Bon, vous voyez pas tous les invités qui a derrière les caméras. Et bah, qui il faut ils, pas avoir les invités. Ils euh... vont être là pour nous faire rire, mais bon, euh, euh, non, le, le studio est vraiment sympa. Euh, gens, bah, C'est pas la première fois que je viens chez toi, on peut le dire, hein. oui, je m'avais déjà fait venir voir les backstage avant, que ce soit la pièce d'élevage qui est vraiment sympa, et euh, le studio là où on est bien entouré, à moitié jungle, avec la lumière, etc. Non, on s'envoie du long. Ouais, du le long. problème
0: c'est qu'on a trop de plantes qui y meurent, tu vois, et c'est parce que notre expert plante, Clément Pigot, qui est expert plante chez Reptilis à Bayeul, oui. c'est l'expert plante, je le répète une troisième fois, il s'est pas bien occupé de mes plantes, alors du coup ça se passe pas très bien. Bon Martin, en fait t'es qui Qu'est-ce que tu fais là <coughs> Pourquoi euh, on parle de toi quand on parle dragon, dragonnier veux... Allez, c'est parti <rire>
1: Tu veux mon parcours scolaire ou quoi euh, <rire> Non, euh, qui je suis bah, Moi, je m'appelle Martin Dagoro. Euh, je suis un éleveur amateur de, de, de reptiles, principalement de lézards maintenant. Moi, je suis un grand fan ouais. d'Aga, Miguanidé, Teidés, Varanidé, euh, oh, principalement ouais. du gros lézard. quoi. Euh, pour parler un peu de moi, j'ai commencé la théorieux il y a quoi, 8 ans maintenant Ah ouais, t'as quel âge aujourd'hui ah ouais, ça fait quand même jeune. Hein. Ouais, j'ai commencé vers euh, 13 ans de, de mémoire, entre 12-13 ans.
0: Encore quelqu'un qui est euh, plus jeune euh... que moi, ça commence à me saouler. Mais...
1: <rire> Donc j'ai commencé comme ça. Très vite, moi, j'ai eu la chance euh, d'intégrer une, une association de reptiles qui s'appelle euh, l'ATM, Association de terrariophiles du Maine. Parce que moi je suis originaire du Mans à la base, donc j'ai rejoint une association où j'ai fait des rencontres qui m'ont beaucoup aidé dans mon, dans mon début de passion, ouais. dont euh, aujourd'hui mon mentor que je côtoie encore qui s'appelle euh, Cédric Dizet de, de Reptilian Monster est euh, aujourd'hui pour moi les éleveurs euh, référents en lézards de, de grosse taille, crocodiliens alligators, hélodermes euh, ouais. ces choses là, des animaux rares de, plus pour parcs zoologiques quoi. Euh, et eux m'ont appris énormément de choses donc quand je dis eux c'est Cédric et Arnaud mais principalement Cédric que j'ai pu se côtoyer quoi. Tu
0: sais qu'il y a un truc vraiment bien avec cette histoire de podcast c'est que toi et moi on se connaît un petit peu on s'est côtoyé à diverses reprises et je sens qu'aujourd'hui je vais apprendre des trucs sur toi et ça c'est ah, bien, parce que ouais. tu m'as jamais parlé comme ça. Non, c'est vrai. Là, tu me fais des yeux, là, je suis en train de vibrer là. <rire> ouais si tu le dis comme ça hein. Allez Regarde pas le mec qui est là bas non, derrière la Non il me fait peur <rire> Allez vas-y continue Donc t'as commencé ton parcours et tout J'ai
1: commencé par une association De là j'ai rencontré des bonnes rencontres euh, De plein de monde Mais je pourrais pas tous les citer là mais Et sais, ton qui... mentor t'es encore en contact avec ouais, C'est gars toujours Aujourd'hui il s'appelle Cédric euh, Cédric ils ont, ouais. il a une association En fait un élevage qui s'appelle Reptilian Monster mm -hmm. Aujourd'hui ils élèvent des espèces rares euh, Qu'on peut voir passer C'est à dire que lui il a tout ce qui est cyclura il a eu Figinzi, là il a, a Cornuita, il a des alligators, aussi Crocodile il a des Ostéolamus par exemple. Ouais. Un, il reproduit énormément d'hélodermes, donc euh, le lézard perlé, euh, donc un, un lézard venimeux. Ouais. Euh, monstre Gila, tout ça. C'est ça, monstre Gila. Mmh. Il a presque toutes les espèces. Il reproduit également d'autres espèces qui sont. C'est un fou furieux le mec. Ouais, Brachylophus, donc Iguen des Fidji, Corusia zebrata. Euh, il a reproduit plein de choses. Non, non, c'est toi du Varan, il a eu Macrae, Salvadori. Cumi. Ça me fait
0: penser un peu à Olivier Antonini hein, sur euh, le délire des, des lézards. Euh. Bah,
1: ils se connaissent bien parce qu'à l'époque, euh, mon mentor était un grand éleveur de Duromastics à la base. Défonce pas mon micro. Ouais, j'ai vu, je... <rire> je pète le matos moi.
0: <rire> ça y arrive, il pète tout.
1: Mais euh, non, donc grand éleveur de, de lézards. Et en fait, lui, il m'a transmis cette passion du gros lézard, des grosses installations, ces choses-là. Et il m'a toujours boosté dans une, une éthique euh, où c'est important de mettre de l'espace de aux animaux, de, de vraiment... Euh, Toujours euh, avoir les, des animaux qu'on qu adore, des, des, je sais pas comment vraiment le dire, mais vraiment ouais. me spécialiser dans, dans des espèces. Mais quand tu dis
0: gros lézard, c'est quoi gros lézard
1: Gros lézard, pour moi, c'est lézard à partir au-delà de 80 cm. D'accord, du en coup, lézard. un gonocéphalus,
0: c'est un petit lézard. Ouais,
1: c'est tout, <rire> tout petit.
0: Pour moi, ça avait déjà une taille, une taille cool, vois. 55, non. 60 cm.
1: Non, euh, <rire> bah oui, c'est un, un, un lézard, quoi, un ah, petit lézard. D'accord, d'accord. Okay. Donc euh, voilà, il m'a transmis cette passion de, des grosses installations, des gros animaux. Parce que si tu veux, quand au début mm -hmm. tu as 15-16 ans, que tu vas chez lui et occupé euh, d'alligators, de choses comme ça, et que tu rentres chez toi, t'occupes de tes géco à ouais. crête, au bout d'un moment en as un peu marre, quoi. Alors dis, après, euh, pour
0: être carré, euh, crocodilien, c'est pas des lézards.
1: Ah non, non, c'est oui, ouais. c'est pas des lézards, mais quand je te parle de ça, c'est. Euh, ça peut être quand je t'ai dit les alligators c'est parce que c'est le plus marquant pour les gens de niveau taille mais j'aurais ouais. pu dire un cyclura <rire> mais je, 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 je suis pas sûr que tout le monde sait ce que c'est un cyclura ou un, ouais
0: alors pour ça. les abonnés qui savent pas euh, ce que c'est un cyclura donne un, un nom vernaculaire on sait jamais c'est euh, iguan rhinocéros ok bah ceux qui connaissent l'iguan rhinocéros euh, un petit euh, mettez ça dans les commentaires euh.
1: sinon on met une photo là comme
0: ça une Photo, on mettra Jason. Il intégrera une photo. Jason, photo
1: là, 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 puis là, puis là. <rire> le fumier, le fumier derrière, il en sueur derrière le monde. Du monde. coup, on faisait la, réf la référence
0: oui. à la. Moi, je faisais l'analogie avec Olivier Antonini. Oui, est-ce qu'il y a lieu de la faire Tu as côtoyé aussi Olivier Oui, ou
1: ouais, bah, aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance de grâce à, à mon mentor de côtoyer plein de gens, que ce soit des étrangers, que ce soit. Euh,
0: vraiment... C'est fort comme mot. Hein. Ton mentor, voilà, as vraiment ouais, moi, c'est. Au euh... ah,
1: aujourd'hui, moi, je pense que. Il, il c'est quelqu'un de très important pour moi parce qu'on se côtoie régulièrement, c'est comme un deuxième père et puis il est très proche de mon père aussi. Je suis vraiment euh, tombé amoureux euh, là, c'est pas possible. Et <rire> euh, en fait, euh, il m'a boosté dans la passion donc, ouais, non, non, aujourd'hui c'est quelqu'un de très important. Je pense pas que j'en serais à ce niveau là, je pense, de compétence euh, sans lui. Ouais, ouais. D'accord,
0: ok. Et du coup, euh, plus tard, tu, tu convoites d'être aussi fort que lui
1: Non, pas aussi fort euh, parce qu'il est quelqu'un de très, très 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 calé, mais euh, j'essaierai de faire mieux, ouais. D'accord, euh, alors t'es un...
0: resté auprès de ce gars-là euh, combien de temps
1: Bah je suis toujours euh, près de lui, hein. on s'envoie des messages régulièrement, parce que là bon tu sais que je travaille pour une marque et donc je lui envoie des produits régulièrement pour qu'il me donne son avis euh, Ouais on sera... peut la citer ou pas la ouais, marque... ouais 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 je travaille pour la marque Reptile System, Ouais, okay. marque française, soutenons euh, le savoir-faire français Honnêtement
0: super marque. Hein, moi j'ai équipé tout mes terrariums avec euh, le matériel, en tout cas pour les lumières en Reptile System donc c'est une Ça marque que je plaisir. recommande. <rire> oui, oui Je précise que, un, il ne me verse rien. Hein, pour ce que je, je Il n'y a je pas, donne pas de rien, lien. Hein. <rire> <rire> Merci, la petite billet sous la table. Euh,
1: donc euh, voilà. Voilà pour parler. Ouais, mon mentor qui était super important et de là, euh, maintenant, j'ai mon propre élevage. J'ai toujours eu des reptiles au début, comme je dis, j'ai commencé beaucoup par euh, tout ce qui est diplodactylidés. Mmh. Donc, euh, j'ai qu'au Nouvelle-Calédonie. Ça peut être Ciliatus, chawa, sarasinorum, Sarazino auriculatus. Euh, les euh, les j'en ai pas eu, mais j'en ai côtoyé. Ouais. Après, euh, j'ai fait d'autres lézards un peu moins communs, tout ce qui est leiocephalus aussi, donc euh, les iguanes hawaïens là. Après, j'ai eu Crotaphytus j'ai reproduit mmh. bah, j'ai presque tout reproduit de ce que j'ai eu euh, et de là après j'ai passé un step j'ai commencé sur du varan avec de la conturus euh, ouais. ça m'a plu mais c'était pas c'était pas ça que j'attendais
0: en général tout le monde dans le varan commence avec ça hein.
1: ouais ouais mais les gens qui commencent par du varan continue sur du varan, moi j'ai eu la canture, je me suis arrêté là. D'accord, ça m'a pas été ton truc. Non, je trouve ça intéressant. C'est surprenant mais...
0: Non, parce que c'est quand même en général euh, les, le, le, les varans dans leur ensemble, mmh. c'est un des trucs les plus appréciés, convoités, populaire, réseaux sociaux, tu ouais, vois. Ouais, mais
1: moi je trouve c'est surcoté pour certaines bêtes. C'est bah, à dire ça... bah, le varan, c'est pas un truc que j'apprécie plus que ça, quoi. Oui, c'est intelligent, etc. Mais non, moi ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Il y a, un... je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas. Moi je trouve ces animaux qui qui sont surcotés ouais, ouais <rire> surcotés surcoté. sur les prix ou sur non le... c'est que les gens euh, aujourd'hui c'est la, la tendance la mode etc mais moi je, 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 oui je trouve ça joli je trouve ça intéressant mais je trouve qu il y a des trucs qui sont mieux quoi oui, euh, après, j'adore euh, chez les gens qu'on peut faire beaucoup plus de travail intellectuel, mais moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Euh...
0: D'accord, la relation, en fait, euh, homme-lézard, euh, homme, homme c'est pas forcément le truc que tu cherches.
1: C'est ouais, c'est pas forcément le truc que je cherche. J'aime bien avoir des animaux qui n'ont pas peur de moi quand je dois faire des soins, des choses ouais. comme ça, euh, ou quand je dois faire de l'observation. Ça, mm -hmm. ok, je suis d'accord. Mais sur le varan, euh, moi, je trouve qu'en dessous de 1m50, je trouve pas ça intéressant. C'est tout. Ah ouais Ouais.
0: Même euh, varant du complexe que tout le monde adore non, tellement. Non, alors
1: là, surtout pas le complexe. Quoi. Moi, le complexe, je trouve ça beau, <rire> hein, mais c'est pas une espèce que j'aurais chez moi. D'accord. Au-delà d'un mètre cinquante, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a vraiment, ouais. c'est vraiment majestueux, ça a vraiment quelque chose quoi euh, que je trouve pas chez les petits, que ce soit les petits australiens. Euh, alors ça, ça peut être Gloherty, Pete Barentis, Tristis. Euh, Christis, ouais. euh, non, ça, j'ai testé, mais je n'ai pas aimé.
0: Ah d'accord, ok. En australien, en grand, il y a mon, mon varant préféré, c'est Varanus peranti.
1: Ah, parenti, ouais.
0: Ça, ça envoie du steak, ça. Hein.
1: Ouais, ça envoie du steak. Moi, je préfère plus les indonésiens, tu vois. D'accord, vas-y, euh, cite un peu quelques ouais, espèces Ouais, ça peut être. Euh, t'as Sulfur, cumingi. Après, moi, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est complexe Indicus. Donc, euh, c'est mm -hmm. un peu euh, le, un complexe qui est entre les deux tailles. Ça fait entre 1m et 1m70 pour les plus gros. Et c'est semi-aquatique. Donc, t'as semi Indicus, Mélinus. Mertensi, Doreanus, euh, Yuwanoi, qui est très très beau, Youwanoï, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un variant qui est exceptionnel, très très dur à reproduire en captivité, qui n'a jamais été reproduit en Europe de mémoire. Donc euh, là, c'est vraiment des, des variants que j'aime beaucoup, ceux-là qui sont un peu oubliés de la, de la communauté, bon après c'est soumis donc, à capacité, donc ça explique pourquoi. Mais par exemple, pour maintenant, toute la plupart des capacités ont des kumingis, des choses comme ça, euh, ouais. alors que ça c'est des espèces de variants qu'on voit moins qui sont très colorées, très intéressantes, qui sont pas trop grosses donc euh,
0: comportemental que... cool aussi
1: Ouais bah ça après ça reste de l'Indonésien donc faut... faut pas avoir peur de se faire mentre quoi. Ouais. Ce que je dis souvent mmh. qu'après après moi euh... bon, faut y aller quoi. <rire> faut y aller. voilà, faut y aller. Après faut faire du travail positif avec par euh, bon, ouais. Ouais. je peux de Lorine qui elle est super forte pour ça. Bien euh, sûr. Euh... On lui fait un coucou. Moi alors moi par rapport salut, à ça... Ouais, salut Lorine. Mais sinon par rapport à ça, moi je suis je suis super nul. D'accord. Ah ouais, travailler <rire> avec des gros varans et tout, je suis pas fort du tout. Ça, je laisse ça aux gens plus expérimentés.
0: C'est presque du dressage hein, à la fin, comme avec des mammifères. On est vraiment. Ouais, mais il faut surtout euh... du temps. Ouais.
1: Et moi, j'ai pas de temps. <rire> j'ai pas de temps. Pour te dire tout, j'ai mes animaux, je fais le strict minimum. Euh... Ouais,
0: ouais, je, tu, tu m'avais parlé. On, on, on parlait tout à l'heure ouais, un peu parle... de comment tu t'occupes de tes Donc, animaux. Après, pour du coup, tu ne animaux... suis pas la vague de la mode des varans. Tu suis quelle vague, toi
1: Moi, je suis pas de mode. Je suis pas de mode, moi je suis mon intuition. Genre, je vois <rire> ça passer, je me dis, je veux ça.
0: D'accord, <rire> c'est comme tes lunettes. Tu t'es dit, je veux celle-là. C'est mmh, celle-là. Ouais, bah,
1: moi, je suis l'intuition. Je... <rire> euh, tu vois, donc après la canturus, j'ai eu d'autres espèces. Où, ouais. donc, je me suis dit, bon, là, faut que je monte en, en grade. Euh, je montais en taille et en et je cherche, je me cherchais un genre de, 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 de lézard. Parce que mmh. je suis pas serpent, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris, je suis pas serpent. Il euh, y a quelque chose qui me manque dans, dans la maintenance. Je pense au niveau de l'interactivité, euh, de l'observation. Même s'il y a des serpents qui sont très, très intéressants, ça, je dis pas le contraire. Ouais. Je pense par exemple au genre Dream Arcon, donc serpent indigo, photo là pour Jason, s'il a le temps. Il a pas le temps. <rire> Jason, fait gaffe. On va parler après ce podcast, <rire> tu vas voir. Bah. <rire> Jason, euh, on Exactement. Euh, donc euh, donc euh, non, par exemple, il y a des serp espèces serpents qui sont hyper intelligentes et hyper intéressantes, mais je je suis pas serpent. Euh, donc... bah écoute, moi,
0: c'est la même chose. Il y a des trucs que je vais bien aimer, ouais. mais dans l'ensemble de ce que c'est les serpents, ça m'apporte pas le même trip que les lézards en termes d'observation, de... Ouais, même, même graphiquement, le... en fait, je vais te dire que ouais, ça joue.
1: Après, je pense que je vais me faire engueuler en disant ça par certaines personnes en commentaire, mais ce n'est pas la même difficulté de maintenance non plus. Après, je ne dis pas il y a des espèces de serpents qui sont dures à maintenir, mais euh, quelqu'un qui est... Entre élever un serpent et élever un lézard, il n'y a pas la même difficulté. Euh, par exemple quand ouais. tu fais des animaux d'importation que des serpents d'importation. Bon, après... Attention, je ne parle pas dans des espèces hyper complexes. Mais Alors, si on prend tous ceux qui ne sont pas d'accord dans les commentaires, dites que vous n'êtes
0: pas d'accord. Ouais, Traitez peut... Martin de tous les noms. Ils nous, ça nous offre le... de la visibilité. On compte sur vous. Ça, ils Venez peuvent... rager dans les commentaires.
1: Ils peuvent le dire, mais voilà. Je ne dis pas... Il y a certaines espèces. Oui, c'est hyper compliqué. Par exemple, tu as des espèces insectivores, des choses comme ça. Là, c'est hyper galère. Mais en règle générale, si tu ne mets pas d'UV, tu n'as pas trop de conséquences. Tu ne mets pas un éclairage performant, tu n'as pas trop de conséquences de mortalité. Tu vois. Ouais. T as... T as... Pas cet aspect là qui, par contre, c'est le lézard où tu mets pas du duvet sur certaines espèces, bah, es mort. Il claque. Tu, tu mets très peu d'éclairage, tu claques. Mmh. Si tu essayes de faire quelque chose de trop simplifié, trop sommaire, il claque. Tu oublies de changer la gamme d'eau pour certaines des espèces qui font leurs besoins dedans, tu le fais claquer quoi. T'as là cette différence avec le, le snake, je trouve, où ouais. c'est pas MVH.
0: Même en besoin d'espace, je trouve que les serpents ont, de manière générale moins besoin d'espace. Ouais, mais
1: ça c'est parce que les gens le veulent. Ouais. les gens le veulent, quelqu'un qui veut faire un grand espace pour son serpent, il peut le faire et il le fera, c'est juste que les gens aujourd'hui s'inspirent énormément des réseaux sociaux et se disent, ah bah lui il fait comme ça, il met pas beaucoup d'espace moi je ne vais pas mettre beaucoup d'espace point bas ça, c'est ta bière qui attire les mouchons. Il y a des mouches. Ah, je te jure, <rire> a, ça fait 12, 12 000 podcasts que je tourne avec des mouches partout. Ça va devenir 5 ouais, 000. Bah, tu mets un peu euh, de vinaigre de cidre avec du. Donc on, on coupera et... hein, le, le contenu qu'il a ah, évoqué merde.
0: dans mon café, <rire> qui est un super café Lomawa. un très bon café. Merci pour le café. c'est pas un café. Mais. <rire> euh...
1: <rire> euh, donc voilà. Donc, mais si on pour revenir aux mots que j'ai eus. Donc euh, après la Varan, j'ai passé un ouais. step. Là, j'ai trouvé un peu mon, mon, mon Graal en espèce, qui est pas non plus hyper rare, mais moi que j'aime bien, j'ai commencé par le Intelagama Lesuris, Dragon d'Australien. Ouais, là, là on là, commence
0: déjà à avoir une bonne taille de lézard. <rire> hein.
1: Ouais, là j'ai bien kiffé. En plus, au tout début, je l'ai acheté, donc ça date à maintenant 6 ans cette histoire. Ouais, 5-6 ans cette histoire. Euh, on n'était pas nombreux à en avoir, j'avais galéré à en trouver. Ouais. aujourd'hui ça se retrouve relativement euh, facilement oui. euh, j'ai eu les huéris et après de là ça s'est enchaîné, j'ai acheté du téjus euh, ouais. du blue téju, Donc, c'est une, une localité, une morphe de téjus qui n'est pas très commune à l'époque ça allait super cher, j'avais payé ça à 1000 balles je me rappelle
0: ouais, a, parle un peu, c'est intéressant ça, cette histoire de morphe de téju, euh... ouais,
1: en fait, euh, bah, chez le téjus c'est pas compliqué euh, tu as différentes espèces, les plus communes c'est euh, le salvator euh, merianae qui ouais. est le téjus d'Argentine plus classique le noir et blanc
0: ouais là c'est déjà du, du bon lézard hein. ça fait quoi euh, 1m50 au max
1: ouais le max ouais, tu peux avoir des gros, des gros spécimens qui font 1m50 ouais. mm. et de là après t'as as, as, d'autres choses aussi t'as le, le Reef essence qui est, qui est rouge qui est le rouge quoi. ouais il y a ouais, plus, plus petit celui-là plus petit non t'as des beaux mâles hein, des fois ouais ouais ça dépend et euh, donc bah moi euh, pour revenir sur le merianae t'as T'as trois t as, t as trois formes qui existent. Les gens disent que non. Pourquoi ça rigole là-bas
0: <rire> Ils sont morts de rire. parce que t'as dit que c'était un, un gros mâle euh, qui avait une bonne taille. Ah, d'accord. Il suffit de ça. Il suffit de ça ici, Loma Studio. Un peu perdu, chez hein. Loma <rire> Studio, le niveau est très haut ici.
1: Un peu désobsédé ici. Mais euh, <rire> ouais. Donc, pour revenir sur le TG, en fait, t'as trois formes qui existent. Ouais. Les gens ne le savent pas souvent, et c'est pour ça qu'il y a des animaux qui meurent pendant les hibernations, parce que les gens ne font pas forcément attention. Ouais. En fait, tu as trois formes. Tu as le Salvatore Merianae et Merianae, donc le, le plus commun, le noir et blanc, qui vit vraiment précisément en Argentine. Ouais. Tu as le Blue Taigu, donc le Taigu bleu, on appelle ça. Donc, la différence, c'est qu'en fait, il n'est pas vraiment bleu. Il est blanc nacré, avec le Black Nose, donc le nez noir. Avec sur les deux côtés des pattes avant, euh, tu as vraiment une, une grosse bande noire. Et les mâles adultes, des fois, ont des ouais. écailles bleues sur la tête. Ça, c'est un téjus qui est beaucoup plus petit, qui est beaucoup plus virulent euh, en termes de caractère, hein, qui est plus nerveux. Quoi. Et là, sa particularité, c'est que lui, il n'hiberne pas. C'est l'un des seuls téjus qui n'hiberne pas parce qu'en fait, il vit, Alors, c'est bizarre de dire ça, mais il vit euh, au nord de l'Amérique du Sud. Donc, en fait, il, il, en fait, si tu veux, il va en Argentine et il migre au nord de l'Amérique du Sud. C'est-à-dire qu'en fait, il remonte vers la Guyane, euh, le bassin guyanais. En fait, il fait plus chaud et là, il ne va pas hiberner. Quoi.
0: Donc, en fait, c'est carrément une sous-espèce. Enfin, ils sont, ils sont en communauté de tes jus bleus ou bah, c'est plutôt euh, non, en fait, il, juste un gène on, qui apparaît Non, euh... on peut
1: le… Par exemple, tu peux acheter des… C'est déjà arrivé d'acheter des animaux. Par exemple, moi, mon, mon spécimen que j'avais, son père était un import d'Argentine et c'était un bleu. Donc en fait on sait qu'il migre, il bouge un peu partout en Argentine quoi. Bah Argent sur l'Amérique du Sud. D'accord. Et euh, après tu as l'autre qui est un peu plus rare, tu as le Chacoan. On appelle ça et en fait, le Chacoan, c'est un Téju, euh, c'est un merianaé qui est un peu plus en laiton gris, avec le ventre très, très orangé. C'est très marqué. Ah ouais. Et là, tu peux avoir des gros, gros individus. Euh, Je ne pourrais pas te donner le poids exact parce qu'il y a très rarement des adultes. Mais déjà, la robe est plus couleur granite, tu sais, vraiment. Euh... On va être plus gros que sur un merianaé. -E, ah ouais, euh... largement. Ah, c'est des steaks. Hein. <rire> ah ouais, ouais, moi, pour en avoir vu, c'est des sacrés steaks. Et c'est super rare, c'est super rare. Je sais que
0: euh... j'ai jamais vu, hein, jamais entendu parler. Non, c'est euh... assez
1: rare. Mais les gens le savent pas en fait. Que moi, je sais que
0: le... tout le monde cherche des t jus bleus tout le temps, tu vois.
1: Ah, le bleu, oui. C'est bah, la le... mode. Le bleu, c'est la mode. Euh, ouais. Ça l'est devenu parce que moi, au tout début, je l'ai acheté. En France, euh, pas beaucoup de monde en avait. Ça n'intéressait pas grand monde. Et euh, mais c'est super beau. Et puis, comme je te dis, en fait, c'est beaucoup plus simple à reproduire parce que tu n'as pas en fait à créer un cycle hiver. Euh, en fait un, un, un cycle de saisonnalité d'hibernation d'hibernation juste comme ça là t'as pas besoin les femelles euh, ovulent naturellement
0: parce qu'il faut expliquer ça aussi ah, que oui, le, oui. classiquement il faut euh, cycler oui, les, les téjus hein, pour qu'ils se reproduisent faut en captivité il faire une hibernation
1: euh, entre 13 et 15 degrés pendant plusieurs mois. Le je crois qu'il faut le faire dès qu'ils sont petits. Non, c'est ça, ça. Ça. des conneries. Ça. Bah, moi, <rire> je suis pas...
0: Ceux qui m'ont dit ça, ils ne vont pas être contents. Non, mais, mais
1: ce n'est pas vrai. Parce que moi, je connais des gens qui les ont reproduits, ils n'ont pas eu besoin de les faire tout petits. D'accord. Parce qu'au contraire, faire une hibernation tout petit, il faut savoir que l'hibernation, ça sert aussi de, de sélection naturelle, en fait. Donc, euh... Ah, tu veux dire qu'il y a un risque de les dégager ah, ah oui, c'est sûr. Sur des juvéniles, oui, c'est sûr. Surtout si le problème des juvéniles, c'est que si on dit ça à des débutants on sait qu'ils peuvent faire ça un peu précipitamment dans le stress et il suffit qu'ils soient mal vidés donc en fait que vous n'ayez pas fait une bonne descente de photopériode donc en fait souvent pour les hibernations on fait 30 minutes par semaine de descente de 12h à 8h de photopériode donc 8h d'éclairage on arrête l'alimentation pendant un mois sauf qu'il faut savoir que les juste c'est des morphales donc quand pendant un mois vous avez été de les nourrir qu'est-ce qui se passe vos individus peuvent s'attaquer entre eux moi j'ai déjà eu le cas, ma femelle a abîmé mon mal comme ça il y a plein de choses à prendre en compte et après, il y en a qui font hiberner dans l'enclos, font... parce que moi je préfère les élever en enclos, l'été juste, comme ça devient gros, un terrarium, ça fait trop petit, quoi. Ouais, euh, oui, et oui. puis euh, Ou faut... alors faut un
0: méga terrarium, quoi.
1: Ouais, faut un... Ou un méga terrarium, mais bon, euh, autant faire un enclos, quoi. C'est ouais. moins compliqué, c'est moins... <rire> Puis pour aller le chercher, c'est moins galère, quoi. Donc euh, voilà. donc pour revenir aux animaux que j'ai eus, parce qu'on s'éloigne ouais. là. Euh, téjus, j'ai eu... Euh... On, va faire un,
0: on va faire un podcast sur les Téjus, je crois, parce que... Ouais. <rire> on pourrait faire un podcast
1: sur les Téjus, c'est super intéressant le Téjus. Ouais, bah, ok, c'est noté. Euh, voilà, j'ai quelques connaissances, je ne suis pas non plus quelqu'un qui connaît à fond le Téjus, mais je trouve ça intéressant, il y a plein de choses à parler.
0: C'est très gentil, comme vous pouvez le voir, je me suis fait... Euh... Faire un bisou, pas un téju, euh, tout va bien. Moi, j'en ai,
1: ai, ai trois, j'ai pas eu de soucis. <rire> ok, très Donc bien. J'ai toutes mes doigts, j'ai pas de problème. Euh...
0: Du coup, tu es parti d'un petit varin canturus pour finir avec de l'intellagamma, avec du du ouais, voilà, du. c'est les plus hein. gros lézards qu'on puisse avoir sans euh, certificat, ça avec l'Iguane Oui. Hein, L'Iguane, c'est peut-être le plus grand de tous.
1: Ouais, oui, c'est le plus grand de tous, je pense. Oui, ouais. oui, oui aujourd'hui, je pense que c'est le plus grand de tous.
0: Et alors, euh, cert certificat de capacité, là
1: Ouf, attendez, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, je le passerai. Bah J'attends d'être propriétaire pour le, le passer. Ouais. Parce que quitte à faire la demande, autant bien faire la chose. Je n'ai pas envie de me, de me retaper euh, un déménagement, de devoir changer une A.O.E., etc. Parce que c'est quand même compliqué aujourd'hui. Il hein, faut faire ton CDC plus une A.O.E. Sauf que si je déménage, faut il faut remettre mettre à jour.
0: Ouais. Oui, c'est la galère.
1: Moi je préfère faire les choses bien, là je vais bientôt acheter ma maison, c'est prévu, on va faire une grosse une grosse, grosse, pièce d'élevage, je vais essayer de casser un peu les codes de ce qu'on voit en terrarium, euh, ce que j'adore faire, j'adore ouais. faire des terrariums qui changent de l'ordinaire, faire des trucs euh, euh, de grosse taille avec des bassins, des choses automatisées, j'adore faire ça, donc là j'ai déjà tout qui préparé dans ma tête.
0: Bah D'ailleurs t'es connu pour quelque chose quand même, t'es connu pour quelque chose, Martin le tu t'es connu pour les hydrosaures oui. avec tes super installs, ah, il faut en parler
1: connu je sais pas si je suis connu pour ça mais euh, si tout euh, le monde te après, connaît après je pense faut avoir un peu d'humilité euh, je, je, je suis pas Et après
0: ce podcast tu vas passer devant des milliards de français t'imagines des, des milliards
1: ça, ça, serait, ouais, ça serait une belle pub tu seras, tu seras <rire> encore Même plus si connu Ce c'est pas c'est pas quelque chose que je recherche d'être aujourd'hui ouais. euh, référent d'une espèce loin de là mais euh, oui oui aujourd'hui j'ai su faire de mes preuves dans les hydrozores euh, où j'ai j'ai euh, microlophus ambuenensis weberi euh, en Buenos je t'ai déjà dit Pustulatus ouais. donc euh, j'en ai 4 sur 5
0: alors Hydrozor hein, c'est pour les, pour les gens qui ne savent pas forcément c'est les plus grands agam, les plus grands agamidés qui existent euh, ils sont Incroyable avec
1: euh, une grande collerette. C'est ça, bah, le nom scientifique c'est Selfing Water Dragon, donc pour euh, ouais. les arvoiliers en fait, en français. C'est ça. Euh, donc en fait, tu as cinq espèces et moi j'ai les deux plus rares des cinq, donc qui sont Microlophus, avec un couple adulte et un couple subadulte.
0: Corne au bout du nez et euh, avec euh, des, des palmes étranges au niveau ah, des aux doigts.
1: Arrières. Pas les pattes avant, que les pattes arrière.
0: Sur les pattes Oui. Euh, sur les, les, les palmes Oui, mais c'est des palmes vraiment euh, spéciales. Alors, en hein. fait,
1: c'est une extension d'écaille sur… Euh, Le tour des doigts. Sur les tours des doigts. Bah, en fait, que sur euh, la partie intérieure du doigt, pas la partie extérieure. Parce qu'en fait, c'est que sur les pattes arrières que ça leur permet de, aux juvéniles de courir sur l'eau. C'est tout. D'accord. Et de pouvoir céder parce que en fait, ça nage pas avec les pattes, ça nage avec la queue. Donc, en fait, les pattes arrière ça leur sert surtout pour donner une première impulsion dans l'eau. Et c'est pour ça que c'est que sur les pattes arrière et sur euh, l'arrière des doigts j'apprends Je j'ai pas, j j les trucs de pas fou, le là. terme exact de, de comment s'appelle ce côté là du doigt mais c'est ce côté externe. c'est pas sur l'autre côté et pas sur les pattes avant ah, tu vois je savais pas du tout non, et, les et trucs pas sur fou, tous pas sur tous c'est principalement chez les grosses espèces donc pustulatus microlophus cebenzi en Buenensis c'est weberi weberi ils l'ont quand même mais en Buenensis, un peu moins
0: d'accord ouais ok
1: donc c'est c'est la, <rire> laquelle
0: t'as préféré dans tout ça oh.
1: Préféré, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. En fait, c'est compliqué à dire parce
0: que tu as... Là, il pense à toutes ses ex.
1: C'est laquelle que je préfère. <rire> choix compliqué. Clément Vigo. <rire> 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 euh, non, j'aurais pas dit ça comme ça. Euh, non, mon préféré des hydrosaures. C'est galère, ta question. En fait, le truc, c'est niveau colori, tu as le pustulatus qui est génial. Ouais. Donc, euh... Ça,
0: et puis en bon indice aussi.
1: Ouais, mais c'est encore différent. En Bohénésie, c'est joli, mais tu as un vrai dimorphisme entre le mâle et la femelle qui rend la femelle très jolie, mais le mâle, moi, je le trouve un peu moins joli. Alors que Pustulatus tu mâle-femelle, tu as un dimorphisme, il n'est pas trop présent. Ouais, tu as quand même ce violet… Décrit, que... un, peu, décrit un peu les caractéristiques. Ah, euh, en Bohénésie, par exemple, en fait, les femelles ont une robe… Alors, en Bohénésie, en général, c'est une robe de couleur verte, bleue, rouge, un peu de rouge, ça dépend des localités, et noir… Mais surtout du vert, principalement du vert. Mmh. Et en fait, les femelles ont une robe qui est euh, un peu uniforme avec quelques rayures euh, de vert et de rouge et de noir. Alors que les mâles, eux, ont une moucheture, un peu léopard, si tu veux. Et c'est comme ça que, pour ça, des fois, je vois des gens qui disent « ouais, j'arrive pas à le sexer et tout ». Bah non, en fait, euh, t'as deux bébés de 20 cm, moi, je peux te dire mâle ou femelle juste avec la robe, en fait. C'est pas une localité, c'est pas une différente. non, c'est juste C'est le ça, c'est un mâle, ça, c'est une femelle. Okay. Et après, l'audimorphisme, c'est le voilier la crête aussi également donc as le voilier la crête sur le, le corps et des fois tu as la, la corne sur le nez mais ça en l'a pas ouéberine l'a pas pustulatus très rarement c'est plus Celebensis et microlophus qui l'ont
0: ah ouais d'accord les euh, autres l'ont pas du non, tout même pas un non, aperçu de quelque en chose t'en as quelques
1: fois mais c'est très rare d'accord c'est pas comme dire c'est pas aussi présent euh, représentatif que chez un microlophus ou Celebensis.
0: d'accord moi microlophus j'avais vu euh, aussi ils ont un œil pinéal euh, très marqué qui est, ouais, qui est vraiment oui.
1: là oui, mais ça, c'est principalement présent chez tous les gros agames en fait. Ouais. Souvent, les gens disent qu'ils en ont un plus, plus grand, mais en fait, tu prends un pogona, tu le mets sur une taille d'un mètre vingt. Euh, ça ferait la même et, chose Bah, il va s'élargir, quoi. D'accord, ok. C'est le même principe. C'est juste la taille de l'animal. C'est quand même, tu prends, euh, on va peut-être dire une bêtise, mais tu prends un crotafitus, qui est, euh, qui fait plus, plus partie de la famille des iguanidés, mais en, pour, euh, en gros… Quand ouais, voilà, okay. tu tu prends un cyclurar qui est un des plus grands iguanidés, bah, c'est gigantesque. Que ce soit. Ou même un iguan, tu prends un iguan, l'œil pénial est vraiment énorme.
0: D'accord, ok. Mm -hmm. bah, écoute, je te propose de, de une petite page de pub là. On reprend, euh, on reprend dans, dans 10 minutes tous les deux. Avec plaisir. Et bah à tout à l'heure tout le monde. Allez Pour cette première pub Loma Wild, on tient juste à vous mentionner la création de notre compte Tipeee. Il est destiné à ceux qui veulent nous filer un coup de main. L'aventure Loma Wild n'est pas sans frais ça fait un an qu'on donne notre maximum pour créer un contenu de qualité, avoir des choses intéressantes à montrer, comment ça fonctionne c'est super facile, vous cliquez sur le lien Tipeee qu'on a mis en description vous allez dessus, vous mettez un type, vous pouvez déposer la somme d'argent que vous voulez, vous gagnez les récompenses qu'on vous a mis à disposition, et nous ça nous file un gros coup de main, sur ce un grand merci, on compte sur vous Re-tout-le-monde, re-Martin, ça va toujours Ça va nickel. Toujours en pleine forme
1: Je me suis pas enfui, c'est que tout va bien, c'est bon.
0: C'est parfait, c'est parfait. Alors écoute, euh, on a parlé un peu des espèces que tu maintenais, de oui. un peu ton parcours du début jusqu'au gros lézard, des petits au gros lézard. Euh, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait que tu expliques un peu à tout le monde, parce que tu es quand même balèze dans le domaine, comment toi, tu maintiens tes lézards C'est quoi ta vision de maintenir des lézards Et qu'est-ce que as réussi, oh my god, à mettre en place pour maintenir tes gros lézards.
1: ce que j'ai réussi à, à, à la faire. Ouais. Bah déjà ma je pense qu'on va pas plutôt parler de ma vision de comment j'élève mes animaux. C'est ça que tu, tu Commence par où tu veux. En fait, euh, ma vision, bah j'ai expliqué ça, c'est mon mentor qui me l'a donné. Le but c'est de faire C'est incroyable quand il y parle, ouais. ça, Non, mais bon. <rire> Ma vision, elle vient de mon mentor. Ouais. Non mais c'est vrai, il m'a tout appris. Donc il euh, faut rendre à César qui vient eh César. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, je sais pas. Sûr. À peu près à Ouais, à peu je peu connais près. pas les expressions pour dire Tu voulais faire un stylé, <rire> mais je la connais pas. <rire> oh merde! Putain, est ça va être vu, vu par combien de personnes ça? Et de des de milliards de, de Français. tu t'arrêtes de, de rire parce que ça m'agace un peu. Je sais que tu m'entends dans, dans ton casque là. Il est tout puissant euh, derrière sa caméra. Donc je disais, ouais, donc ça vient de mon mentor. Cette idée-là, c'est de faire des grosses installations. Mais l'autre intérêt de, de, de faire des belles, de faire des grosses installations, c'est d'avoir des belles installations, tu vois. Et ouais. Ben, en fait, moi, je ne voulais pas avoir des les installations, si tu veux, euh, toutes blanches, euh, aseptisées en mélaminé blanc ou toutes noires en PVC, des choses comme ça, tu vois. Ouais. Ça, ça ne m'intéressait pas. Parce que je trouve que ça ne fait, ça fait pas chaleureux. Tu, vois, moi tu parles
0: des bacs d'élevage, hôpital, oui, oui, comme, exactement. comme du Alors, avec euh, du crit... sopalin. Tu ouais c'est ça.
1: Non, même pas sans sopalin, mais je critique pas ce genre d'installation. C'est juste que moi, ça je trouve que ça ne me représentait pas. Je suis quelqu'un qui est très matérialiste, j'aime bien les belles choses. Euh, et j'aime beaucoup bricoler aussi. Et je me suis dit, bah, tiens, euh, je vais faire des installations. Il me fallait faire des installations de grande taille. Mais faire de grande taille, souvent ça coûte cher.
0: Ouais, alors grande taille c'est quoi Ah, grande taille, c'est pour les gens Oui, pardon. Euh... Quand j'ai commencé la terrario, pour moi 90, 45, 90, c'était de la grande taille. <rire> non,
1: moi grande taille, mes terrario en moyenne c'est 3 mètres carrés de superficie au sol, donc ça fait 1,50 sur 1,50 sur 2 mètres de haut. Ouais, euh, pour ouais. mes installations de... Mon moyenne quoi euh, là bon, bon, par 4 jus, il fait 3 m80 par 2 m70 sur une transversale de 4 m20 quoi
0: ah ouais là c'est déjà de la grosse
1: installation ouais c'est de la grosse installation et mes <rire> prochaines mes futures installations ça sera encore différent quoi là on sera plus sur du 2,5 par 2,5 ou 3 par 2 avec des installations externes non là ça va être sympa là c'est encore pour moi c'est trop petit encore ce que je fais
0: d'accord ouais donc il y a encore il euh, y a encore matière à, à présenter des choses dans l'avenir avec toi ça va chier c'est ça
1: je ne dirais pas ça parce que je suis quelqu'un de, de, quelqu de humble, donc je te dirais que <rire> oui, j'ai envie de faire des belles choses, mais pour moi avant tout et surtout pour mes animaux. Okay. Donc, important pour moi, avoir des installations de grande taille pour mes animaux, donc, ou du moins adaptées à, euh, à leur physiologie, à leur euh, méthode de déplacement, faire des choses esthétiques donc, qui, moi, me ressemblent, où je trouve, quand je me mets dans ma pièce d'élevage, je suis content. Quoi. Je me mets devant, je regarde, je suis posé. Je, je suis satisfait
0: Et alors du coup t'as pas mis un style bac hôpital en Aspen avec alors,
1: toi t'as fait quoi ça j'ai quand même des bac hôpital etc mais c'est dans une pièce à part que je ne montre pas parce que il bah, n'y a rien d'intéressant à montrer Ouais. Euh, un bac hôpital, ça reste un bac hôpital. Euh, euh, du lignocell en dessous ou une ou du sopalin. Euh, tout le monde sait faire. Je ne pas l'intérêt de le montrer. Non, moi, qu'est-ce que je fais Donc, c'est des installations principalement en bois, euh, en lames de terrasse autoclave. Donc, c'est en fait, c'est un bois type exotique, quoi, mmh. qui, est, qui résiste beaucoup à l'humidité, qui résiste à la chaleur. L'intérêt de faire des terras comme ça, c'est que j'ai une, une aération totale du terrarium. Donc, j'ai presque pas de, de, de moisissures, j'ai pas de poussière. Et ça, c'est super important pour les animaux, parce que ce que les gens oublient, c'est que la poussière, c'est l'ennemi numéro un pour n'importe quelle espèce d'animaux de, de, en captivité. Que ça Comment soit... ça bah, La poussière, ça apporte plein de mauvaises choses. Ça peut apporter... Euh, par exemple, chez les oiseaux, on sait que ça apporte des parasites. Ça peut des, créer des problèmes respiratoires. Euh, essayez, hein. une fois. Vous vous mettez dans votre terra, vous remets votre ligne au sel ou votre copeau, et vous, vous respirez à... à... À plein nez quoi. Parce que
0: la poussière dans la nature,
1: t'en as la blinde quoi. Ouais, t'en as la blinde, mais on est dans un milieu ouvert. C'est à dire que ton terrarium, une fois que t'as une bête, elle a retourné, euh, ta poussière reste un petit moment dans ton terrain. C'est pas parce que t'as une narration de t'as une narration hausse que dans, en en dix minutes t'as plus de poussière. Hein, faut pas croire. Après, ouais. ça dépend des substrats. Mais essayez une fois. Hein. Retournez votre terrain et waouh, sniffer à plein nez, vous allez voir. Ça, va... <rire> ça te bouche le nez hein. moi je te le dis hein. je l'ai fait une fois ou deux depuis ce Je j'ai dit plus jamais je refais des terrains comme ça d'accord je okay. me suis dit mais c'est la mort pour mes animaux parce que moi je me dis je fais ça je suis à allez j'ai ma tête dans le terrain ouais, alors l'animal qui est, elle piffe au sol ça doit le, alors, ça ouais, doit le shooter, mes
0: terrariums ils sont très tropical humides avec un sol très humide et... Ouais mais t'as moins de poussière avec l'humidité C'est ça il n'y a pas de poussière non. spécialement Mais tu prends des Des champignons. Euh, mais...
1: Oui ouais, mais ça après c'est pas forcément mauvais non, mais... as Donc moi ouais, des grands terrariums comme mmh. ça Bon je suis principalement du tropical humide Donc euh, sur ça j'ai pas trop de soucis euh, ouais. Moi j'adore J'ai euh, des animaux qui ont des besoins en eau Qui sont importants donc euh, je mets des bassins Avec filtration euh, extérieure Au terrarium sous UVC donc UVC, en fait, ça permet de brûler tous les, euh, tous les éléments pathogènes en fait, qui peuvent se retrouver dans l'eau. Ça peut être aussi bien des algues que des bactéries, euh, que des, des micro-organismes que je n'ai pas envie. Quoi.
0: Donc tu as des bassins d'eau en cycle fermé Oui. Avec de l'eau qui se nettoie par Exa en fait, un défi, système que tu as mis en place
1: En fait, moi, je, quand, quand je crée mes installations, je viens placer un bassin en préformé noir et en fait, je mets une, une filtration pour bassin et, et en cycle fermé. Et ce que je fais, c'est que en fait, j'achète toujours des pompes à bassin où j'ai trois modes. En fait, j'ai le mode cyclage classique, le mode nettoyage, et j'ai un mode vidange où en fait, je, je branche un tuyau sur un, une deuxième sortie, je tourne la vanne et je peux vider mon bassin dehors sans prendre un seau, le vide à la main quoi. Il foutre de l'eau partout. Ouais. Et je fais ça tous les trois mois. Que ça tous les trois mois, je purge l'eau complètement et je remets de l'eau neuve ok Le donc elle est, est quand
0: même en cycle fermé pendant 3 mois oui oui elle est en,
1: en cycle fermé pendant 3 mois mais l'eau elle est euh, tu peux tester oui tu auras forcément de, pour entrer pour les gens qui veulent savoir tu t'auras forcément un peu de nitrate des choses comme ça mais par contre l'eau est cristalline euh, j'ai pas de soucis j'ai jamais de soucis de mycose sur mes animaux que ce ouais. soit euh, j'ai jamais de soucis d'œil de, qui colle ou de choses comme ça euh... L'eau euh, reste propre euh, visuellement. Quand tu fais des tests d'eau, l'eau reste correcte. C'est toujours mieux qu'une eau qui est riche en chlore ou en sodium. Quoi.
0: Ouais, ils sont les, les, les trucs qui ah bah euh, sont quoi. Ça te brûle.
1: Euh, tu... Alors que là, j'ai pas de souci de ça. Mes animaux vont, vont bien. De... En fait, moi, mon paramètre, euh, c'est mes animaux. Ouais. Je mets une ampoule. Si l'animal va mieux, je mets les ampoules pour tout le monde. D'accord. Ouais. Si je mets 5, ça, ça, ça me va pas, j'enlève tout.
0: C'est en amélioration continue en fait.
1: Ah, exactement. En fait, moi, je suis pas fermé une idée. Euh, même si je travaille pour une marque, tu vois, ça m'est déjà arrivé de tester des produits. Ça m'arrive encore de tester des produits pour deux OMED, Arcadia, Solaraptor. Euh, euh, voilà. Par contre, avant de d'installer les produits sur mes animaux, ils passent par une batterie de test. D'accord. Parce okay. que euh, moi, je veux pas de produits qui balancent euh, des UVI, euh, donc UVA, UVB est trop important UVC, hors de question. Là, la ouais. poule, ça dégage. Comme je travaille pour une marque, je ne peux pas parler de marques qui font des produits de mauvaise qualité parce que bah voilà, je ne veux pas m'attirer les foudres et puis avoir des problèmes dans ma vie professionnelle. Ouais. Mais euh, ouais, il y a des marques, non, le produit jamais d'avis, j'utiliserais quoi.
0: Ouais, je vois. Une marque. Euh... Euh, ouais bah des marques. Va, va non il n'y a pas hein, une marque
1: il ouais. y a des marques c'est tout il y a c'est <rire> tout c'est les les gens tant qu'ils ne font pas les tests ne le seront pas donc batterie test après euh, par contre moi je suis pas un grand fou furieux euh, thermomètre tout ça je suis pas un grand fou furieux quoi. en captation je l'utilise presque très rarement quoi en fait moi comme j'ai expliqué en fait euh, il y a un problème aujourd'hui qu'on voit aussi c'est qu'il y a des gens qui arrivent à acheter euh, des solars donc des tests UV, qui arrivent à acheter des thermomètres hyper performants, laser, etc. Mais Et en fait, ils rentrent dans une psychose où ils testent en permanence. Et en fait, ces gens-là sont dépendants des tests pour comprendre leurs animaux, tu vois. Ça, c'est un problème aussi. Je, 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 je peux appeler ça les terrariophiles 2.0. C'est extrêmement intéressant ouais. ce que tu es en train de dire. Ça parce que
0: du coup, ils ne se basent plus sur l'observation de l'animal. Oui mais sur des facteurs oui, captés
1: c'est ça en fait ça moi j'ai passé les terrariophiles 2.0 où en fait ils se basent uniquement sur des, des outils en fait qu'on leur propose qu'on met à leur disposition et plus sur le comportement de l'animal et en fait des fois je me retrouve contre des gens qui ont des problèmes qui viennent me voir ouais je comprends pas il a ça il a ça mais mes températures sont bonnes je dis, non mais ça vient pas ça vient pas de tes températures ça vient pas de ça c'est complètement autre chose et en fait ces gens là sont perdus parce qu'en fait ils n'analysent plus leurs animaux ils analysent que leurs thermomètres leurs sondes leur, tout ce que tu veux quoi.
0: du coup tu disais que tu avais pas beaucoup de temps mais tu tu dois passer quand même beaucoup du temps oui, à observer tes animaux pour ah, te comprendre
1: ah oui, oui observer oui je passe du temps à observer mes animaux ouais. mais ils me prennent pas de temps sinon <rire> non observer <rire> oui ça me prend du temps mais c'est même pas c'est même pas une contrainte de temps les observer, les observer pour moi tu vois je passe dans ma, par exemple le week-end quand je suis chez moi parce que je, travaille, je suis en déplacement donc je les vois pas trop la semaine mais j'arrive le week-end tu peux être sûr que je passe devant Terra terrain. il y a un truc qui va pas là lui, il y a un truc qui va pas. Et, et donc, je peux te, tout de suite, je vais le voir. Tout de suite, je vais et dans la pièce. Je ne vais pas y passer genre deux heures assis à regarder tout le monde. Non, je vais y aller peut-être six fois dans la journée. Mais ça,
0: c'est essentiel dans la terrario. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut inciter les gens à faire. On, on vous encourage tous à passer du temps à bien regarder vos animaux, observez les, comprenez comment ils se comportent, quand ils vont bien, quand ils vont pas bien. C'est bah, cette façon d'agir qui fait que nous, on, on, en tant que terrariophiles, on est légitime. Plus que, euh, que certains animalistes, à, euh, à parler de ce que c'est les animaux, quand est-ce qu'ils vont bien, les comprendre vraiment. Bah
1: sinon, moi j'ai envie de dire, n'achetez pas. Si c'est pas pour les observer, pourquoi acheter des animaux Vous allez faire quoi avec c En fait, ah. tu veux, à part, oui, si tu as, 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 euh, as certains types de thériophiles qui sont plus dans la collection, ça je veux bien comprendre, euh, mais je sais pas, observez-les. En fait, c'est la clé euh, pour, pour moi, je pense pas forcément pour la reproduction ou quoi que ce soit mais juste pour l'épanouissement déjà personnel en disant voilà cet animal là j'arrive à le tenir j'arrive à le maintenir j'arrive à observer des choses qui ont des comportements super intéressants que ça soit les comportements intra ou inter où ils communiquent entre eux etc où... ouais, vraiment, ça c'est hyper intéressant ouais. pour la personne qui a jamais fait ça c'est hyper intéressant il faut même oser des choses euh, rajouter un élément de décor ou rajouter une texture différente dans le terrain ça peut être de la mousse ça peut être juste comme ça et les animaux on voit ils analysent tout de suite pour les de varan, c'est encore plus flagrant c'est c'est ça qui, moi, je trouve hyper intéressant. Donc, pour moi, ouais. hein, moi je ne me base pas sur euh, les UV-mètres. Je ne me base pas sur les thermomètres. Une fois que le produit, pour moi, correspond aux besoin de mes animaux, je l'installe. Et après, l'animal, selon son comportement, je vais dire, « Ah, tiens, ça, c'est intéressant. Ça, ça ne l'est pas. » Et ça, ça m'aide pour deux points. Déjà, dans l'élevage de mes animaux et pour mon travail, comme je développe des produits aussi pour les petits systèmes, en plus de les vendre, j'aide aussi le développement. Bah, ça me permet de dire, tiens, à mon collègue, tiens, j'ai remarqué ça sur mes animaux. Tiens, on vend à la base ce spot LED que pour les plantes. Bah non, moi je trouve que pour les lézards, il y a un vrai intérêt. Quoi. Ils prennent des bains de lumière, etc. Et en fait, Changement de comportement. C'est ça, en euh, t'enseignant euh, après, tu arrives à lire des tests qui disent « Ah bah ouais, tous les lépidosauras, on sait qu'ils sont super sensibles aux 6500 Kelvin. Donc euh, tiens, bah hop, tu, tu retransmets ça avec euh, des relevés qui ont été faits en, en, en nature, avec le par le lumène, le Kelvin, les UV, etc. Tu fais des ouais. amalgames, tu tisses un peu sur ton mur ta ficelle rouge, clac, clac, tu pointes et tu dis <rire> « Putain, en fait, ça marche. » Et moi, ça que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait… Aujourd'hui, je pense que c'est intéressant d'avoir des terrariophiles qui ne se fichent pas à une technologie. Aujourd'hui, on fait évoluer les technologies tellement rapidement qu'on peut toujours proposer mieux à nos animaux. Donc, euh, toujours être ouvert d'esprit, s'intéresser à d'autres secteurs d'activité aussi.
0: Alors après, il y a quand même des industries qui se font aujourd'hui dans l'élevage d'insectes, oui. euh, des usines et tout, qui développent vraiment en RAD des ah oui, oui. très intéressantes. Euh, je sais pas si ça peut te donner une piste d'inspiration. Si, en tout si, cas, on là, travaille euh, déjà dessus. Euh, C'est assez ouais. fou. Hein, on ce fait déjà de la, en fait, coups. nous, on
1: fait beaucoup de veilles concurrentielles euh, ou de choses qui se réalisent. Euh. Je repars sur tes bassins. Là. Il y a
0: un truc oui, qu'il faut pardon. quand même mentionner. Parce que tes ba... Pourquoi tu dis pardon mais Parce qu'on
1: <rire> s'éloigne, on part du sujet. Mais <rire> non, ne <t> t'inquiète
0: pas. <rire> euh, du coup, tes bassins, il y a quand même un, quelque chose qui a marqué un peu les, les communautés sur les oh. réseaux sociaux. Oh. On t'a retrouvé oh. dans ton bassin avec lézards en train de ouais. taper un bain ouais, parce que quand il dit qu'il y a des bassins, faut pas imaginer la, la bassine type ah boîte oui, action bah hein, les gens c'est
1: des vrais bassins ouais, assez grands pour stocker un humain entre 250, enfin, pour, euh... entre 250 et 500 litres ouais, pour le plus gros 550 ouais. litres exactement ouais, une... c'est du vrai bassin quoi, on est vraiment bah, sur bassins. bassin c'est des bassins, bas... c'est un bassin pour poisson <rire> la base tu vois alors, euh, achètes chez Truffaut qu euh, moi quand je
0: mets ma boîte action dans mon terrarium de Gono moi j'appelle ça un
1: bassin alors moi si je peux donner un conseil, au lieu d'acheter une boîte action achète une gâche à béton chez le merlin ça te coûtera moins cher c'est un plastique qui est beaucoup plus rigide et euh, en plus ouais. de ça c'est une texture qui est faite que les algues tiennent moins que sur en fait ton, ta boîte à action où tu vas la passer à l'éponge elle va être rayée tu auras plein d'algues
0: d'accord la... bah, après moi c'est pas le même système tu vois je la change tous les deux jours et tout oui euh... mais même
1: for à force de changer tu la, tu la frottes tu la frottes au bout d'un moment tu auras des algues qui vont apparaître parce qu'elle devient ans. poreuse un peu exactement ouais. une, une gâche à béton ça te coûte 5 balles et c'est un plastique hyper rigide c'est fait à la base pour mettre du béton donc ça résiste à l'eau bah Écoute, c'est noté. Ça te coûtera 5 balles et vous allez voir, ça c sera. C'était la plus leçon simple.
0: de Martin. Ouais.
1: Qu'une boîte à action, au bout d'un ça casse. Le plastique, il. Ouais.
0: Bon, ça casse, tu rachètes, hein.
1: Ouais, non. Une okay. Gâche à béton, c'est bien. Ok, ok. Donc, ça, ouais, il y a eu une, poly... ouais, une polémique. C'était pas grand-chose. Mais ouais, ça m'a fait marrer parce que. Il y a eu une polémique. En fait, pour contextualiser les gens qui savent pas, j'ai fait une photo sur mon post Instagram. Jason, tu me fais une pub ou pas Tu peux me mettre un truc là Vas-y. Allez, on met ton Juste Instagram. là. En fait, j'ai fait une photo où. Euh, alors, je ne suis pas nu sur la photo par rapport à ce qu'on peut croire. J'ai bien mis un, un maillot de bain pour être un peu hygiénique. <rire> Il n'a pas fait pub En fait, fait. je venais de finir l'installation de mes euh, de mes, de mes dragons d'Australien. J'étais super content parce que je leur avais fait un beau terrain. Ben, ils sont toujours le beau terrain. Ouais, et... Je croyais que c'était des me... non, euh, non, dragons d'Australien. Le terrain, c'est ouais. un super terrain. Je suis super content avec un gros bassin de 550 litres et quelques 600 de mémoire et euh, en fait on était avec ma copine et tout on venait de les ramener euh, de mon ancienne pièce d'élevage et elle me dit ouais t'es pas cap euh, c'était jour, la journée du lézard ou je sais plus quoi t'es okay. pas cap tu fais une photo avec eux bon, je dis ouais une photo ça va ça me fait mais je dis moi j'aimerais bien me baigner avec eux tu vois. je ah. me rentre dans le bassin elle me les passe et je les prends avec moi, et puis je fais une petite photo, tu vois. Et puis après, je sors du bassin. En cinq minutes, j'ai pas le temps de polluer le bassin, quoi. Puis surtout qu'après, il y a une filtration EVC, etc. Et cette photo a été un peu reprise par des gens en me disant, ouais, c'est comme ça qu'on donne à manger aux animalistes, c'est comme ça qu'après, on se trouve avec des problèmes. Et en fait, moi, ce qui me fait marrer, c'est que ces gens-là, ils se sont permis de me critiquer. Or, je suis ouvert à la critique. Mais donc, il faut savoir que l'installation. C'est le disclaimer de la vidéo. Hein. Ouais, en fait, il faut savoir que l'installation était. L'eau était neuve, donc c'était de l'eau propre, sous filtration EVC. Les animaux euh, étaient, encore, étaient en bonne santé, aucun souci, etc. Les animaux sont venus d'eux-mêmes sur moi, parce que c'est arcs, j'appelle ça les pigeons, les dragons monstres, parce que c'est hyper interactif, quoi, et ça vient, c'est hyper attentif.
0: Quel rapport avec les pigeons
1: bah, le pigeon, tu te balades dans Paris, le truc qui s'approche de toi, ce qui croit que tu as bouffé. Le bah, dragon d'Australien, c'est exactement pareil. Tu vas à Sydney, tu viens avec une frite, le truc qui vient direct dans le ah parc. Ouais. Ah ouais, ouais c'est la même chose, mais sauf que ça a des écailles. Ouais. <rire> Et en fait, si tu veux, ces gens-là qui sont permis de me critiquer, ce qui me fait marrer, c'est que donc moi, je me suis baigné dans la station avec mes animaux, sous une filtration UVC. Mes animaux ne sont pas en contact avec ma, mon milieu de vie, c'est dans une pièce à part, avec un système euh, d'aération euh, VMC à part, un point d'eau à part. Donc vraiment en dehors de ma... vraiment en dehors de mon milieu de vie, tu vois. Ces gens-là qui m'ont critiqué élèvent en solimière des iguanes dans leur maison, donc dans leur milieu de vie avec eux, donc transportent salmonelle proche de leurs animaux de compagnie autres comme un chien, chat, donc un mm cerf -hmm. que tout ce qui peut monter sur le canapé, il peut faire ce qu'il veut. Et en fait, c'est moi qui ai un manque d'hygiène. Donc je comprends pas trop quand tu te permets de critiquer quelqu'un qui a un point d'eau à part de sa cuisine. Les animaux sont pas en contact permanent avec mon coussin, mon oreiller, etc. qui sont les le textile qui est la plus grosse vecteur de, de saloperie, quoi.
0: rien et tout ça. Voilà, quoi. Ouais. système mm
1: -hmm. d'aération à part, l'eau qui est filtrée en permanence, et on permet de me critiquer. Donc, les personnes qui me critiquent, euh, <rire> quand vous élevez des iguanes en semi-liberté dans votre maison, hein, d'accord, et que ça laisse, aucune visiblement, tu vois, aucune trace, mais tu as des phéromones qui peuvent être dégagés, des risques de salmonelle, etc., parlez pas d'hygiène, quoi.
0: <rire> non mais c'était le gros au, moment. Au bout d'un moment, fuck fuck you, non, mais au bout d'un,
1: au bout d'un moment, faut savoir, <rire> euh, faut savoir Brilliant. en fait, en fait, faut une logique. Et je pense qu'il y a des gens sur les sociaux qui ne l'ont pas, et, et c'est tout. Quoi. Après, je vais
0: te dire, moi, de mon point de vue, je pense juste qu'il faut arrêter les... C'est terrible, parce que la, la terrariophilie c'est un milieu incroyable, c'est magnifique, mais il y a beaucoup de, de, de gens qui se crachent dessus dans ce milieu, mmh. parce que tout le monde pense avoir la façon de faire, la vérité, le machin. Moi, je pense qu'il faut rester assez ouvert sur le fait que quand il euh, y a des gens qui font des choses et que ça fonctionne, euh, on... C'est pas parce que nous on ferait pas ça qu'on peut pas considérer que euh, c'est euh, une façon de faire, tu vois ce que je veux dire euh, Il faut un peu ouvrir vos esprits, euh, les terrariophiles en France c'est vraiment important, vraiment, parce que dans les autres pays où la terrariophilie est bien plus développée, hein, je pense aux états unis et tout, les gens sont beaucoup moins cons entre guillemets, beaucoup moins chiants, je trouve. Donc c'est oui, pour aussi. ça que rager sur les, 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 les photos un peu cool... Euh...
1: Non bah après moi ça m'a pas ça empêché de mal mmh, dormir bien, bien le soir quoi.
0: Ok, ok, ok. Alors du coup, c'est quoi tes projets, là euh, La suite de Martin le Dragonnier euh, Est-ce que tu vas devenir youtubeur Est-ce que tu vas créer... Euh...
1: Déjà, le but, c'est d'avoir tous les hydrosaurs. Martin
0: Wild, je sais pas. Non,
1: non, non. <rire> le but, c'est d'avoir... Euh, de finir ma... les hydrosaurs. Là, il manque une espèce, donc euh, ça, c'est ouais. le prochain goal. Ouais. Les de, bah, la, pas la trouver, parce que j'ai déjà mes contacts, mais l'accueillir, la, quoi, l'acquérir. Comme ça, euh, bah, je serai content, je les aurai tous. Et, ouais. et ça me permettra de... Je, de faire des différents de, de un peu faire des recherches sur les différences de comportement ouais euh, tu le, vas écrire des livres pff, je sais pas si j'écris un livre mais euh, c'est juste pour moi perso
0: t'as quand même beaucoup d'expérience aujourd'hui euh, beaucoup d'observations enfin on va pas se mentir pour l'âge ouais. que t'as c'est assez fou déjà ce que t'as fait en terrariophilie <rire> Il faudrait quand même, je pense, euh, pa passer un moment pour transcrire ton savoir et euh, toutes tes observations et toutes tes façons de faire, faire un. Ouais, petit quand j'aurai 35 ans. Un livre, c'est une façon de faire, <rire> c'est un exemple. Mais après, c'est pour ça que je t'invite aussi, hein, c'est pour que un peu partager. Euh, oui, non, c'est sûr. Euh,
1: Aujourd'hui, j'ai pas, j'ai pas la. Pour moi, j'ai encore cette humilité qui me dit que non, c'est pas le moment d'écrire un livre. Ouais. Ou en fait, euh, j'ai pas envie tout de suite, tu vois. J'ai encore plein de choses à découvrir, à apprendre. Et de là je me dirais, ok, c'est le bon moment Magnifique c'est le bon moment pour écrire un livre, et encore
0: et sans déconner les gens, hein, je, ce que je vous dis c'est vrai, moi quand j'ai des galères avec les lézards euh, il fait partie des gens que je contacte hein, genre ouais, euh, qu'est-ce que tu penses, mon lézard il va pas bien, machin ouais. et comme ça. Non, mais. On, on parle de mes lézards parce qu'il faut quand même qu'on parle un petit peu de moi, hein, pour mon ego surdimensionné <rire> attention, tout le monde sait que j'adore les gonocéphalus, hein, donc les dragons des forêts, euh, Martin mm -hmm. grande question du jour qu'est-ce que tu penses des gonocéphalus
1: c'est un style qui est hyper intéressant. J'ai je, je ah, de... vraiment non. pensé
0: que tu allais dire Ouais,
1: bof. <rire> je suis assez content. Non, non, non. C'est un lézard qui est très, très joli. Ouais. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a du challenge avec cette espèce-là. Je pense que j'aurais connu ça bien avant les crête et tout à l'époque. Bien... Je pense que j'aurais accroché au truc, ouais. à, à ce genre-là. C'est que... vrai que c'est la galère, hein, je te le cache pas. Non, c'est compliqué. Aujourd'hui, tu vas des animaux, tu es obligé de passer par des animaux d'import Donc, il y a du challenge parce que bah, le truc, c'est que. Bah, Très peu de gens les reproduisent, il y a peu de NC, donc il y a un challenge à, à se dire, bah moi je vais me salir les mains à la place des autres pour mmh. rendre l'espèce plus commune, etc. Donc ça c'est intéressant. Et puis ces animaux qui sont super jolis, tu as une grande variété d'espèces, de dimorphismes, de comportements, ça reste de la gamme, donc la gamme ouais. tropicale, moi j'adore les agames.
0: Arboricole euh... C'est ça. Ouais. Et là, par contre, on parlait des, des comportements tout à l'heure, des réactions et tout, ce qui est fou chez les mais je trouve que c'est les changements de couleurs euh, quasi instantanés, vraiment oui. extrêmement rapides, tu vois, euh, qui vont démontrer. Et justement, quand on teste des, des produits, et euh, moi je l'ai vu avec euh, les protéines euh, Reptile oui. System, hein, j'ai vu un changement de comportement, et même euh, chez les tu le vois à travers leur façon de déployer des couleurs bah, ils vont pas avoir la même façon de déployer leurs couleurs, c'est à dire que euh, quand ils ont une lumière de merde ou qu'ils en ont pas assez, et vraiment là pour le coup, j'ai bah fait on... l'expérience, ils vont pas développer les mêmes couleurs
1: en fait. Le, souvent, le problème c'est pas les lumières euh, de merde, tu vois, pour revenir <rire> dans ce système là, ou pas assez présentes, non, en je parle pas de marque. Alors, même. non, en fait, c'est souvent, moi, excuse-moi de te contrer sur ce système là, mais en fait, souvent, le, le, pr le problème c'est que les gens se disent, ouais, je vais pas acheter une LED Repti Système parce que, pas en mon cas, comme je suis en Repti Système, acheter une LED Repti Système, genre une protéine ou un. Ou un spot parce que je vais chez le roi Berlin j'ai mon, mon spot LED de bricolage à 15 mmh. balles et ça marche bien ils vont avoir la même température de lumière ça c'est sûr, 6500 Kelvin le best pour les lézards, c'est là que tu, vraiment tu viens booster la vision, pas de souci sauf que le problème c'est que les gens vous vous rendez pas compte c'est que euh, nous le spot LED ou la protéine on l'a pas fait euh, en mode tiens c'est un business, on va se faire des couilles en or etc, non en fait c'est une, ouais. vra une vraie recherche derrière, ou en fait le problème des gens souvent c'est qu'ils ont des, des éclairages qui tabassent Genre, ils vont te mettre une barre LED ou un, sp ou un, un panneau LED qui tabasse. Sauf que ouais. vous ne vous rendez pas compte, c'est que vos ils sont en permanence en dessous. Et imaginez-vous, euh, dans la nature, il n'y a pas euh, quelque chose qui vous tabasse euh, tout le temps hyper lumineux, tu vois. Donc déjà, il y a la réalisation du décor qui est importante. Et surtout, les technologies de LED. Nous, la Protène, c'est une LED aujourd'hui qui fait ses preuves parce qu'en fait, par rapport à plein d'autres marques, c'est une lumière qui est hyper douce. Je ne sais pas si tu as vu. Tu peux la regarder, c'est pas hyper mmh. agressif. Par contre, tu as des marques qui font des barres LED uniquement que de blanc. Et bah là, ça te tabasse. Ça ouais, te tabasse. Testé. Et genre, les euh... animaux, tu vois, qui sont crispés, ou souvent ils ont des yeux qui sont entrefermés, tu vois, c'est pas agréable. C'est un peu comme tes spot là, tu vois. C'est agressif un peu là, tu vois. <rire> on, on, on... Ça va, ça va, mais c'est quand même agressif. Et tu ça un animal, c'est pas, tu vois, il, il regarde, il fait ça. Oh, fini, je voulais... Non, mais les je... ils se rendent pas compte dans le
0: studio, ils se disent Ouais, on les voit bien et ouais. tout. Ils sont ah, mais, mais ça, en fait, là, on a deux ça... lumières dans ouais, la mais gueule mais comme jamais, quoi. Et la prochaine fois,
1: je viens avec les lunettes de soleil. En ouais, je te préviens tout de mais... suite. Faut
0: pas infliger ça à vos lézards, en tout Donc, cas. Donc, en
1: fait, souvent, faut, faut pas se dire que les marques euh, voilà se font de l'argent sur votre dos. Euh, bon, après, faut on faut qu'on vive aussi, mais on réfléchit vraiment au produit. Et par exemple, la, la protéine, c'est un produit qui marche bien, surtout chez par exemple, parce que ces animaux qui vivent dans les sous-bois ont besoin d'une lumière qui soit pas trop agressive. Et filtrer,
0: filtrer, contre... mettez des plantes, les gens mettaient des plantes. Oui, oui, c'est
1: ça. Et, et par exemple, je dis pas le contraire, les panneaux LED on peut que chez le Romerlin ça marche bien sur des désertiques. Tu peux mettre ça sur des uromastiques, sur des sauromalus, des lézards qui ont besoin que ça tabasse. Là, c'est intéressant. Mais ouais. par exemple, sur plein de petites espèces comme ça, non, il ne faut pas le mettre. Et ce sont aussi les mutations de tes animaux, par exemple. Moi, je connais des gens là, qui étaient venus me voir parce que j'ai aussi euh, des iguan albinos, tu vois. Ils me disent, ouais, je comprends pas. Euh, depuis que j'ai mis le spotlet de chez Reptile Système, mon animal, il va pas bien. Ouais, mais. Le, le spot LED n'est pas fait pour, euh, par exemple, des albinos parce que ça éclaire très, très fort, ça agresse l'œil et ces animaux, bah déjà qu'ils ne voyaient pas grand chose, alors tu leur mets un truc qui leur éblouit <rire> la gueule, je dis, mais ils ne voient plus rien. Hein. <rire> non,
0: mais après, il faut faire des zones d'ombre, des cachettes et tout. Mais oui, franchement, oui. le scaping du terrarium, moi, je trouve c'est quand même extrêmement important. Euh, en plus, les plantes, hein, euh, si, allez, allez voir euh, Clément Pigot euh, chez, Re chez Reptilis, euh, il, il a des conseils plantes de malade, c'est un expert. Moi, perso, il m'a complètement guidé dans toutes les plantes que j'ai installées. Euh... Ah, mais tu as vachement guidé. Hein. Ouais, euh, tu vois, c'est une mais on fera des vidéos sur les plantes, je pense, et sur le, ouais. la nécessité de scaper les terrariums. Moi, pour moi, c'était extrêmement important. Voilà. Surtout sur les arboricoles, hein, puis tu le vois, hein, ils oui. vont se cacher, ouais, ils sont ouais. pas tout le temps en pleine lumière. Ils sont... mais, euh, voilà.
1: mais après, pour venir sur le gonoséphalus, ouais, c'est des ouais. lézards qui sont super cool. Super cool, c'est sympa. Moi, j'en aurais pas, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Euh, pas forcément au niveau de la taille, mais ce n'est pas, pas un lézard, franchement, qui me donne envie aujourd'hui, même si je trouve ça très très joli. Ouais. C'est juste parce que euh, comme je t'ai dit, acclimater, c'est assez compliqué. Euh, moi, je parle de la règle des trois mois. Ça, Tu, tu connais hein, cette règle-là, <rire> maintenant, je te l'ai dit plusieurs fois. Où en fait, euh, bah, ces trois mois décisifs quand tu achètes ce genre d'animaux. Bah, du jour au lendemain, ils vont très bien et arrivent au troisième mois, pff, tu sais pas pourquoi, ils meurent. Tu reviens, il est claqué. Il est claqué et, sans et tu pleures. C'est ça, tu pleures. Donc C'est pour ça aujourd'hui je n'ai pas envie de faire ce genre de lézard parce que ça peut être quand même porteur de pas mal de, de choses comme c'est des imports et moi, aujourd'hui, qui ai des animaux de grosse taille que j'ai acclimatés, qui font super bien, à me porter une bête comme ça au sein de l'élevage et me dire je peux apporter un élément pathogène, oh punaise, ça y est, moi, je, vais pété, je vais péter le micro, jazz mon sueur. Donc, j'ai pas, <rire> pas envie d'apporter un élément pathogène, tu vois ouais ça marche mais en tout cas c'est super beau les looks les tout c'est super beau même l'acanthosaure tu vois qui est super cool les acanthosaures tu prends Natalia et choses comme ça c'est des animaux qui sont super beaux avec des dimorphismes qui sont top non c'est cool puis même l'incubation c'est intéressant avec c'est la recherche là pour le coup ouais ouais c'est la recherche ouais mais c'est ça qui va être marrant c'est que t'as du challenge tu vas pas dire tiens je pose mes œufs je reviens dans 3 mois les mecs c'est que... bon, et Non, non en il fait, faut faire vrai vraiment des chutes de température, des montées, des choses comme ça. Il y a des top. tests à
0: faire en fait. Tu es obligé d'expérimenter, il n'y a pas de documentation là-dessus. c'est pour
1: ça que ta femelle ne fait pas deux œufs. C'est ça qui est marrant. C'est que là, il faut séparer tes œufs, utiliser différents substrats. Un substrat plus acide, plus dur, plus calcaire, des choses comme ça. Différents mm -hmm. types d'incubation. Il faut tester plein de choses. Mm -hmm.
0: Bah écoute, ce que je te propose, euh, on t'entoure, on passe chez toi, on visite tes installs, on fait une vidéo de fou furieux avec tes installs de fou furieux ouais. et tes animaux de fou furieux. Si tu veux ok et euh, pour aujourd'hui ben bah on va on va s'arrêter là on va dire un gros force à vous à tout le monde là ça marche
1: à bientôt les gens ouais à bientôt et doucement sur la borlette c'est <rire> <Il> <con. rire> quoi cette fin de con <rire> il est complètement
0: con lui <rire>